0: Då mina damer och herrar, är vi tillbaka det femtonde avsnittet utav Sillypodden. Jag är tillbaka från semester, jag heter Patrik Syk. Och en annan som är tillbaka från semester är Erik Niva. Välkommen tillbaka till podden. Tack, tack! Har du följt alla umbäranden som den europeiska fotbollen har dragits med den här sommaren? Eller har du vilat öron och ögon ifrån lögner och förtal?
1: Lögner <laughs> och förtal är ett ytterst regelbundet inslag i min vardag alldeles oavsett så det har jag inte kunnat koppla bort mig nej. Eh, nej men jag har följt med hyfsat men jag märker ju redan nu efter tre timmars passivt arbetande att det har uppstått kunskapsluckor det finns ju grejer som man har missat, det finns utvecklingar som man inte riktigt har hängt med i. och så är det ju, så snabbt går i fotbollsvärlden nu för tiden att det räcker att koppla bort ett dygn så har det uppstått situationer som man inte riktigt är inlöst på har man då varit lite så halvt vakt med i matchen under sju veckors tid så är det absolut grejer som man har som man har lite sämre koll på än andra, så vi får se vart det här tar vägen
0: med också Patrik Sjögren du har ju haft semester men du har ju gjort podden då jag har varit passivt arbetande hela siden.
1: Jag har varit Jag passivt ja. hela mitt liv. Ja. Jag har nu. vuxna och
0: det.
2: Ditt väldigt bra uttryck.
0: Vi har ett väldigt intressant program framför oss. Vi tänkte bara börja på White Hart Lane. Och det är kära tottena Erik. Där finns ju en man som heter Daniel Levy som håller och drar i trådar som kanske ingen annan. Framförallt så har han en ruggig massa sin mage magen när det gäller Gareth Bale. Eh, vad säger vi om den här Daniel Levy? Hur ska vi beskriva honom? Du som, du som känner honom. <går> Jag
1: känner honom utan och innan. Han är ju till att börja med en ganska okänd makthavare. Så till att han väldigt sällan ger intervjuer. Så till att han är restriktiv med att berätta om sig själv, sin bakgrund och egentligen sina visioner också. Så det är inte så där jättemånga som vet så väldigt mycket om honom. Däremot så är det ju enkelt att skapa sig en bild av affärsmannen Daniel Levy genom att helt enkelt följa hans arbete. Och där har det ju under ett drygt årtionde blivit uppenbart att han är en av de tuffaste förhandlarna som finns i den här fotbollsvärlden. Han är en affärsman som i vissa fall kanske sätter den goda affären framför det sportsliga resultatet. Men han är samtidigt i grunden också en livslång Tottenham-supporter som verkligen agerar med klubbens långsiktigt bästa framför ögonen och han delar ju uppfattningar och åsikter även inom Tottenham-leden jag är en väldigt, väldigt stark anhängare av honom och hans arbete för sen han och hans konsortium tog över efter den katastrofala klubbägaren Alan Sugar så har ju Tottenham återtagit någon form av plats bland Englands fem 6 största klubbar under årtiondet som föregick hans övertagande så var ju Tottenham en klubb som riskerade att åka ur Premier League i stort sett varenda säsong. Så den förvandlingen är ju han som är kanske den främsta förklaringen bakom och den förvandlingen är jag oerhört tacksam för. Sen är det ju just den där frågan om han ibland försöker göra lite väl smarta affärer och har det som drivkraft som överskuggande drivkraft på ett sätt som kan bli kontraproduktivt men vi kan väl bena av honom lite mer i detalj men det är väl någonstans grund, grund förutsättningarna för hans liv och värv.
2: Men Bailda är det smart? De har ju fått så här sinnessjukt bud på honom mycket mer än världsgårdet, över miljarden ska de vänta då till sista transferfönstres dag för att få några miljoner mer eller borde man sälja nu och försöka få in en ersätta? Alltså jag vill
1: ju till att börja med att vi ska sälja hur mycket pengar vi än får eller på sig. och jag tror inte alls att det är lika givet som många förutsätter mycket med tanke på Daniel Lebbe och hans arbetsmetodik för jag säger lite så här på det, visst säga att vi kan få 1,1 miljarder svenska kronor för Gareth Bale. Det är givetvis fullständigt sinnesjukt mycket pengar och det är pengar som det går ju väldigt mycket nytta genom i en fotbollsklubb. Men med det i åtanke ska man ju komma ihåg att Gareth Bale har tre år kvar på sitt kontrakt. Det är inte så att vi kommer sälja honom för noll pund nästa sommar, även om han gör en halvdanssäsong. Så att han gör en okej säsong under spelåret som följer. Han kanske gör Nio mål och inte så det oerhört mycket mer. Vi kommer ändå kunna sälja honom för 700, 750 miljoner nästa sommar. Och den där mellanskillnaden på 300 miljoner, den är jag uppriktigt sagt beredd att prösa. Dels rent praktiskt för att möjligheten till att kvalificera sig för Champions League och på så sätt tjäna in pengarna och öka så mycket. Det kommersiella värdet är minst lika stort av att ha kvar en säsong till. Men sen finns ju också det där emotionella värdet. Man signalerar att man är en klubb och räkna med man accepterar inte att fotbollsvärlden bara är till för de allra största superklubbarna utan man vill försöka bygga lite drömmar där därunder också. Så jag hoppas ju att vi behåller dig. Jag tror att det finns en 25 i möjlighet att vi kanske gör det. Men om vi nu ändå utgår från att det blir så att han sticker så är ju ryggmärdsreaktioner att ja, men vi ska ju klara av affären, vi ska få den avklarad nu- för att på så sätt kunna bygga upp droppen så tidigt som det någonsin är möjligt. Bygga klart droppen. Men det Levi i någon mån misstänks <laughs> säga- det är ju att ja, vi säljer sista dagen, men vi köper innan dess. Så det man funderar kring nu det är fall en Lamela från Roma eller en William från Shakhtar- helt plötsligt blir klar inom de närmsta tio dagarna eller någonting- då är ju det Bale-ersättaren som tas in i förväg. Då är det Levy som förbrukar transferpengar innan han har fått in dem- för att undvika att priset ska trissas upp ytterligare. För det är ju liksom Lex Fernando Torres och Lex Andy Carroll- att om man säljer för en halv miljard ena dagen- då är det väldigt svårt att köpa dagen efter- om man säljer för en miljard på måndagen så är det väldigt svårt att försöka ersätta det på tisdagen, onsdag eller ens fredag Så det finns ju just en teori som går ut på att ja, Bale kommer med all säkerhet att gå. Men lever se till att få in ersättaren eller ersättarna innan affären är klar för att just göra en så bra, så bra delar som möjligt. Och sen låta Real Madrid svettas fram till sista dagen på transferfönster för det tycker jag är lite kul och det innebär att... <laughs> transferintäkterna också kan bli ännu större. Men är det inte risk att du liksom drar ner
2: priset på Baila till Real Madrid? De ser ju också att om de köper viljan, det är ju nedsättare till Bail. De, de, har, de kommer ju släppa Bail. Att de, att de går ner så mycket i bud som du hade varit tvungen att gå upp på
1: viljan. Det finns den risken i teorin och det finns den risken ifall man har att göra med en svagare förhandlare. Men vi kommer ju inte sälja för den vi gör. Det kommer man inte göra. För ja, även om det blir så att vi köper nedsättare i förtid så är han fullt kapabel att ta kvar Bale en säsong till och ta en viss förlust på honom nästa sommar snarare än att sälja honom lite för billigt nu, lite för billigt och lite för billigt till ett pris som är lägre än det han teoretiskt sett skulle kunna få. Den enda risken med hela upplägget, nu pratar vi om upplägget som det kommer underkommervis och jag tror fortfarande att det är 4 på 5 eller något, i alla fall 3 på 4 att bel går. Men skulle bel bli kvar en säsong till, då är ju risken bara ifall han Trasa sig under korsbandet mm. i december och vi på så sätt kanske aldrig får tillbaka samma spelare varken på plan eller vid förhandlingsbordet men den risken finns ju alltid med alla spelare. Och, och då har ni ju en ersättare också Ja exakt. Rent exakt. sportsligt kanske det är okej sen, sen har ju Gareth Bale då
0: vid flera tillfällen i alla fall ryktats, verkligen uttryckt sin önskan att få lämna. han vill verkligen mm. iväg nu liksom. och det är dags, han vill ta det här man kan jämföra det med Luka Modric till exempel för ett par säsonger mm. sedan Som ju Levi inte släppte Nej. då förrän han, förrän han tyckte det var dags
1: Och då var ju Luka Modric skakig under säsongens första veckor Han var uppenbarligen in no state to play Under de första matcherna och stod ju över någon match Och var en skugga av sig själv mot Manchester City Och det var ju problematiskt Men efter att transferfönstret väl hade stängt Så blev det ju precis den här utvecklingen Fast i lite mindre variant Modric gjorde en bra säsong Säsongen igenom därefter Han gjorde precis det man hade kunnat hoppats på Och sen gick han Sommaren efter för En peng som var i stort sett lika stor Som den det pratades om sommaren före Så Modric är verkligen inget Avskräckande exempel När man pratar om att eventuellt Behålla Bale en säsong till Och dessutom så har ju Bale då uttryckt sin vilja att gå vidare nu. Han har gjort det genom sina agenter genom sina representanter på ett sätt som gör ändå uppenbart att de för hans talan. Men dels så tror jag att han är så pass, han har en så pass stor lojalitet med Tottenham. Han har en så pass välbalanserad och professionell kille att han skulle göra ett bra jobb. Och han har ju dessutom inte gått så långt på den här missnöjeskalan att han har lämnat in någon transfer request. Det får vi väl se hur det blir med ifall nu lever vi verkligen går ut och börjar blockera affären. Men så som jag uppfattar Gareth Bale så tror jag inte att han kommer tjura bort en hel säsong ifall det nu blir så att han tvingas stanna mer eller mindre mot sin vilja. Han kommer nog gå ut och göra sitt bästa ändå. Möjligen efter liksom några veckors Intern turbulens men...
0: om vi jämför Gareth Bale då med de två Väldigt lika fallen Louis Suarez och Wayne Rooney Två spelare som också vill bort De sina klubbar, klubbarna vill inte sälja dem Hur kan vi jämföra De här tre, vi teorier. har ju, vi har ju en, en, en Galning i Liverpool som, som gör vad som helst Han skulle han, han skulle göra vad som helst för att få lämna klubben För vilken klubb som helst nästan nu Wayne Rooney som inte är så långt därifrån <laughs> tror jag. Eh, och så Gareth, Gareth Bale då. Va, har det förändrats? Har, har, har fotbollsvärlden förändrat sin attityd i, i förhållande till spelare och klubb? Men det finns ju en viktig skillnad
2: där också tycker jag. Man kan ju förstå att Soares nästan är galnas nu för att han ska ju gå från ett Liverpool till en direkt konkurrent om en Champions League-plats. Han måste jobba jävligt hårt för att de överhuvudtaget ska acceptera och släppa honom dit mm. känns det eh, Wayne Rooney ska gå från en, en eh, Manchester United till en Rival om ligatitel Han måste ju också jobba stenar. Liksom. Gareth Bale ska gå från Tottenham som slåss som Champions League Till ett lag i en helt annan liga mm. Och där hans klubb dessutom får Mer betalt än någon klubb någon som fått tidigare Jag tror inte han räknar med att han ska behöva Jobba så hårt heller
1: Nej men alltså Bale kommer ju Förmodligen det som kan hända Som jag tror kan Häva den affären som ändå är Väldigt mycket i rörelse det är ju det som Florentino Perez var inne och antydde lite grann om förra veckan. Att ja, är det är 100 miljoner euro, eller låter kanske inte så kul när allting kommer kring. Ifall Real Madrid börjar försöka pressa ner priset, ifall det inte blir de här vansinna summorna som ligger över en miljard. Då tror jag att Daniel Levy är fullt kapabel att säga att då blir det ingenting. Och menar det och faktiskt driva igenom det. Men det är egentligen det som potentiellt sett kan häva den affären. Ifall de nu betalar sina 1,1 eller 1,2 miljarder då kommer han ju iväg och alla kommer i så fall vara mer eller mindre nöjda och glada. Så är det så Rooney, då är det just den där frågan om i vilken utsträckning det är möjligt att bråka sig bort från en klubb nu för tiden. Det har ju varit gångbart genom åren, genom det senaste årtiondet eller så med... Zlatan Ibrahimovic och Mino Rayola som goda företrädare för den metodiken.
2: <går> De gjorde det lite snyggare ändå får man väl ja, jo, Lite mer bakom krysserna. Det är
1: lite just bättre förutsättningar. Det är lättare ja. att gå från Ajax till Juventus sen från Liverpool till Arsenal. Men, Jag tycker vi kan
0: slänga in Carlos Tevez i den. Ja, eh... alltså det finns
1: hundra namn du kan slänga in för det där. Det är verkligen... Det kommer ju att bli en väl etablerad metodik, men känslan man har nu lite grann kring Soares så det är ju att klubbarna har för avsikt att slå ett slag tillbaka. Det här med liksom spelarmakt ska inte kunna vara det alena rådande längre. Utan nu tänker Liverpool och Manchester United minst som demonstrerar att vi som klubb, som institution, är minst större och starkare än de här stortjärnorna är. Hur... Hur oberoende de än må ha blivit. Och jag misstänker väl att det blir så. Jag misstänker att både så är det så Rune faktiskt blir kvar. Mm. Kan man se en skillnad där? Har
0: styrelserummet än mer flyttat in i rampljuset och nästan in på fotbollsplanen
1: nu än vad den gjorde för 50 år sedan? Så är det väl. I och med att fotbollen blir allt mer ekonomiserad för 20 år sedan före bossmandomen, då var det inte lika självklart att att störst plånbok fick bäst lag, utan då var det i högre utsträckning även andra faktorer som var med och styrde. Men nu är det ju verkligen så att ägaren och ägarens villighet att spendera pengar är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en fotbollsklubb. Och det är klart att strålkasta ljuset på denna ägare eller denna denna penningsexhållare Det blir ju starkare för att de är så Fantastiskt
2: betydelsefull mm. Och sen går de väl in många nu För att alltså, du, 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 De köper ju tråkiga som de är ute efter många gånger. Om man kollar i, i Spanien La Porta och Perez de här de, de vill ju synas, det är därför de gör det där De kollar Monaco, han går in förmodligen För att, för att hänga med prins Albert och gå på fina fester Kan gissa och och PSG-sägare går in för att marknadsföra till ett land Och Abramovic påstår sig att hans affärer har liksom gått så galet mycket bättre Sen han köpte Chelsea För att nu vet ju alla vem Roman Abramovic är Han har, liksom, han har ju köpt sin någon slags trovärdighet genom att bli världskändis också Så att det finns ju en agenda i ägarklubben också Och Syna som kanske inte var lika tydlig förut Absolut, så
1: det är ju den utvecklingen som i hög utsträckning driver på Fotbollens förändring nu för tiden och det var väl egentligen just när Roman Abramovic köpte in sig i Chelsea- enligt många som någon form av politiskt skydd från Putin-regimen- som det där verkligen började ta fart. Och numera finns det ju inte en klubbägare på den här sidan- om Bill Kenwright i Everton som inte just drivs av någon form av agenda. Som inte, för en gång i tiden var ju så att ja, men klubbägaren- eller klubbpresidenten. Det var en lokal man som ville att det skulle gå bra för det fotbolls, en fotbollsklubb. Som han, för det handlade alltid om, om herrar på den tiden, hade vuxit upp med. Men ja, är inte det inte längre? Med. Ja, det finns i alla fall några få undantag. Men eh, nu när det Ensi inte är kvar längre så är de inte så jättemånga.
2: Men i Sverige då? Varför har vi inte... Är det för att vi har vår, vår föreningsregel fortfarande som inte har de här utåtriktade insugande, glamorösa klubbordförandena som vi är ändå ganska anonyma killar högst upp
1: Jo, ja, det närmsta man kommer det är väl den här snubben som försökte ge om Väsby till MC ja. Atletic eller vad han nu nu för tiden um, Rysholm eller vad han nu kallar sig det är ett taget namn för att försöka svenskifiera sig uh, Är det, det... en små bussföretag? Ja, jag tror att ja. det är det som finansierar den ja. enorma satsningen men uh, det är väl det närmsta man kommer Nej, I Sverige har vi en tradition av att ha liksom patriarkala pampar som klubbledare. Det var Hövdingen Persson och Stig Svensson och allt vad de nu hette en gång i tiden. Och Det är väl från den traditionen samt då det svenska föreningslivet som våra klubbägare kommer. Vi har liksom inte använt fotbollen som personlig trippel eller politiskt mackmedel på samma sätt. Då var den ju den
2: samma i det när porrkungen skulle in i AVK där, va? Ja, det hade, hade ju... kunnat bli trendbrott kanske. Han påstår ju
1: fortfarande att han på allvar är en maktfaktor runt FC Barcelona. Han eh, hävdar ju att han liksom mycket väl kan vara en del av ett konsortium som tar över klubben framöver. Han skickar mejl då och då som är uppskattande ifall man har skrivit någonting som han eh, liksom håller med om runt Barcelona. Han har in mig dit ner gång för att kolla närmare på Bert Milstons Barcelona och det är klart att den inbjudan så lockar in på inte, så många, så många så sätt. inte åka? Den lockar på så många sätt. Och så är det vissa andra dimensioner av den som jag att jag tvekar att bli kvar. Men vad då? Han
2: hävdar att han, han kommer liksom i framtiden eventuellt... Fullt möjligt. ...ta över Barcelona Fullt alltså? är möjligt. Ja, okej. Okay. Så Milton måste vara läktande och skrika åt Leo Messi. Och... Ja, jag Leo...
1: tror väl att i Miltons värld ser det nog inte riktigt ut som så att han blir klubbpresident. Men jag tror att eh, jag har fått uppfattningen om att han då ska vara en del av alla portar när de tog över klubben så hette ju konsortiet de blå elefanterna och det var ju en eh, liksom väldigt stark rörelse som fick väldigt stor betydelse både för fotbollsklubben FC Barcelona och för hela Katalonien faktiskt som Bert Milton ser väl sig som en av framtidens blå elefanter även om man kanske inte är flockleden Ja, det kan ja, det där har varit
2: det mest spännande jag har hört någonsin
1: <laughs>
0: <Det> här, <laughs> det där, det här. Har, där har vi ett, ett intressant styr- styrelserum i alla fall det kan Vi det, det kan vi säga vi lämnar eh, White Hard Lane Nu kommer vi komma tillbaka till eh, lite mer rykten kring, kring Tottenham längre fram Men vi ska röra oss ner till en, en annan klubbägare <laughs> Som inte gillar att eh, som en inte annan mjuk Ja precis, en, en väldigt blyg och ödmjuk herre vid namn Silvio Berlusconi <laughs> Som det inte går så bra för just nu. Och hans Milan som är inne i en generationsväxling och ett Serie A som ser mer och mer intressant ut. Med Napoli och Fiorentina som har satsat väldigt väldigt stort, väldigt bra. Ett Juventus som redan förra säsongen spelade väldigt fin fotboll. Och Milan som är lite så där på ja,
1: på ja. bortrelång
0: i sin... I sin generationsväxling vad tror vi om, om det här forna storlagret forna storlagerna överforna storklubbar som storlag storklubben eh, Milan vad, vad säger vi är, eh, Silvestre mittbacken det är Polly mittfältaren det är liksom de stora värvningarna det pratas om att låna Matri från Juventus vad säger det om Milans självbild och så vidare. Men de skickar runt de här anfallande, den här klassiska...
2: den, den Borrell, Gillardini ja. och nu ska Matrin och åka mm. runt där liksom.
1: Nej men det som har hänt med Milan är väl i någon mån att det vi ser är ett Milan utan Silvio Bellus uttryckliga ambition att använda klubben för sitt eget syfte. Och det har ju inneburit Milan med en mindre kostym och... Det är ju Milan och Inter som bryr sig om financial fair play i hela världen så som det känns. <laughs> och det var ju när de monterade ner, när de släppte Zlatan Ibrahimovic och Thiago Silva så gjorde de ju det med, mot precis den bakgrunden. Ja men Berlusconi kommer inte pumpa in miljarder framöver utan klubben ska stå på egna ben och klubben ska anpassa sig efter financial fair play. Och ska vi lyckas med det då är det en helt annan ekonomisk verklighet som gäller. Och det är den ekonomiska verkligheten de fortfarande väljer att leva kvar i. Det är ingen som pumpar in extremt mycket pengar. Det är inte så att Sanziro står och tickar in hundratals miljoner genom de vip som inte finns. Utan de har liksom inga stora intäktsströmmar som gör det möjligt att köpa upp sig på etablerade världskörner. Utan de skalar ner ekonomiskt på precis samma sätt som Inter gör nu när... Moratti antingen inte vill eller bedömer det som praktiskt möjligt att fortsätta pumpa in sina miljarder. Och då blir liksom konsekvensen någonstans det vi ser. Sen är det klart att man kan diskutera hur båda de här klubbarna sköter sig även utifrån de här förutsättningarna. Det går väl att göra något bättre även med de här ramarna. Det kanske går att strunta i att förlänga Robinius kontrakt. Det kanske går att välja att inte försöka spara in en miljon euro på, på att läsa Honda i förtid och det går liksom att manövrera lite annorlunda där men det är ju helt uppenbart så just att Milan och Inter de har valt att skala ner, att vänta in en annan financial fair play förankrad fotbollsvärld och vi får väl se om den kommer eller om de istället kommer behöva Växla upp igen, vilket främstår som det man mm. Så som det ser ut just nu så är det precis som du inne på. För, för,
0: för just Honda-affären är väl den som hade kunnat bli den här, vad brukar kalla för, The Marquis Signing. Ja, eller Laich von Quarantina
1: som ju ja, också en affär med liknande karaktär. Liksom. Mm. Det är egentligen bara fråga om att köpa loss ett utgående kontrakt i förtid. Och då gäller det i så fall att visa den ekonomiska viljan, men... Ja, i nuläget är Laage kvar och precis som du var inne på i början, just nu är det ju Juventus, Förentina och Napoli som ser ut att ha Italiens tre starkaste trupper, Milan och Inter går inte in på den listan
2: Hur ska du ha pengar in så en asiat-smart för då har du ju den, den marknaden att sälja tröjor på är ju tacksam. Ja,
1: man säger det, sen när man Klagab, väl granskar Kjagawa är
2: in, väl topp fem i Premier League, han heter på sålda tröjor
1: Jo, så kan det nog vara och så kan det väl vara i en övergångsperiod men dels så är det lite överskattat i dagens fotbollsvärld att att sälja tröjor liksom. Hela den där har man ju pratat om i drygt 15 år. Eh, När United
2: sen... haft sin anserat alltså Ja
1: är... exakt. Och Toda kom in och röjde runt <laughs> med sin Moikan och så. Men just tröjsäljandet i sig är så hade så jävla betydelsefullt. Sen givetvis att liksom etablera sig som en maktfaktor, en klubb och räkna med en klubb och skriva affärsavtal med i Asien. Det är värdefullt så jag men
2: financial fair play, är inte det bara en, så här, en, en dålig bortförklaring eller en naiv förhoppning? Det finns väl ingenting just nu som tyder på att det är på gång de närmaste åren, att det här faktiskt kommer att fungera?
1: Att det faktiskt kommer slå igenom på det sätt som det lanserades från början. Nej, det gör ju inte det. Och det är ju precis det, så att det är ju ingen egentligen som verkligen följer de där riktlinjerna. Man gör lite justeringar hit och dit, man ställer om lite grann, man omformulerar avtal så att de ska slå på ett annat sätt men det är väl just Milan och Inter och kanske någon till som har agerat på det sätt som UEFA påstod att klubbar skulle behöva agera på alla andra toppklubbar, de kör ju mer eller mindre på som vanligt eller så gör de som Monaco och PSG jobbar bara totalt i allt vad, vad regelverket överhuvudtaget heter mm. eh,
0: Om vi ser på det fotbollsmässiga det känns som en, en lite ny syn på, på sitt lag så alltså på sin fotboll också där ett Milan där 35 år inte har varit någon ålder tidigare och då är man ungefär i toppen av sin karriär, har nu ett väldigt ungt lag och nyförvärv man har gjort då är till exempel Silvestro, och Polly och Zapata, är ju unga spelare, jag tror jag såg en snittålder på, på nyförvärven var 21 år vi har Balotelli, El Charavi unga lovande anfallare som ska liksom vara storskärnorna i det här lagbygget är det en en förändrad syn på det här med, med fotbollsspelare eller är det bara en nödvändighet att man bygger för en, för en längre sikt och så
1: vidare? Eh, det är väl snarare senare. Jag tror liksom inte att eh, Milan-hierarkin har tagit eh, något principbeslut om att ja, men det här med rutin och erfarenhet och fotbollsvana, det är inte längre någonting värt. Nu är det bara ung framfusighet och entusiasm som gäller. Utan det är väl snarare just att ja, ja, man så kan man slå sig fram framöver Man kan ta in unga råämnen Och slipa till dem Med all den här erfarenheten Som finns i de så kallade I de billiga väggarna på Milanello Och på så sätt nå ett, En framgångsrik framtid Men det är som du säger Att förra säsongen till exempel När Milan slog Barcelona Och det kändes som att Jo men nu är de lite tillbaka igen Då var det någon form av syntes Mellan de här gamla kulturbärarna, de så kallade senatorerna, då var det liksom Ambrosini och de killarna som någonstans höll El och Niang och de andra i handen nu finns det ju väldigt få riktigt erfarna spelare kvar, nu är liksom Montolivo som, ja han är väl knappt ens 30 och har bara gjort någon säsong i klubben som får ses som någon form av ledare och det är ju något helt annat än vad Milan har varit, Milan har just varit i den här precis Jämtla, Det var är
2: konstigt för det känns som Milans styrka har varit där, att ingen blir större än klubben För det har alltid funnits Maldini har där, Costa Corte varit där som var Gatosso där, Ambrosini var där Så vem som hände kom så var det, så det var väldigt tydligt från början att du är Milan, det här är speciellt liksom. mm. Nu har de skänkt bort allt det och ska bygga med de här ungtupperna vars linne är Om vi bara snackar om Ballotelli liksom, kanske behöver de där Jag tycker det är jättekonstigt att du gjorde så med Ambrosini
1: ja, Nej men det, jag tror ju inte själva att de ser det som att de har skänkt bort det De tror väl just att kulturen Ska vara så stark inom klubben På träningsanläggningen Att det ska kunna fortsätta fungera ändå Men det är klart att nere på planen Så då har de ju Då har de ju gjort den förändringen Men ja Det inbillar mig just att När man ska bygga nytt då tycker de att Då kan man väl lika gärna bygga nytt ordentligt Och så kör de på
2: det Jag tycker man ska ha kvar dem där den där ledan tycker jag är viktig. Mm.
1: Gärna sätta andra sidor. Annars har ett ju spännande lag. Det kan ju bli riktigt roligt. Ja, nej, det kan bli vad som helst. Liksom. Ja, är, man inbildar sig att det blir ett lag med höga toppar. Men förmodligen också ja. rätt djupa svackor. För potential finns det. De har jättemycket spännande talang att bygga vidare på. Det kommer ju spelare underifrån från Primavera-laget. Som också ser väldigt spännande ut. Men det är klart att det är svårt för en spelartrupp som är komponerad på det sättet att hålla en jämn och hög nivå över en helsezon. Men vad skulle exempelvis en Honda kunna tillföra till det här laget? Ja, det är ju inte någon form av självklara ledaregenskaper och en erfarenhet som andra kan luta sig mot. det stora kroppsspråket. Han är en väldigt lynnig spelare. Han spelar ju när han känner för och han vill spela på sina villkor. Han har ju en fantastisk fot, en väldigt bra blick för spelet, en en eh, snabb fungerande kreativitet Så det är klart att ha man honom som kreatör Så får man ju fler offensiva öppningar eh, Så på så sätt är han ju en tillgång för väldigt många lag Men han är ju absolut inte den här just erfarenhetsspelen som vi är inne berör lite grann. Mm.
2: Men det är väl den här killen som saknar lite, den här luriga killen på mitten någonstans För de har ju rätt mycket riv i anfallet kan man säga Men det måste ju ha någon bakom
1: också Jo, eh, tidigare så ett tag fick slattan gå ner och liksom vara någon form av kreatör. Och sen blev det en liten annan variant när man någonstans förlitade sig på att Kevin Prins Boateng skulle känna för att bryta igenom, vilket han gjorde ibland, men inte så där överdrivet ofta. Så liksom, det är någon form av klassisk italiensk fantasista-figur som väl inte finns. Och som Honda i någon mån skulle kunna vara och som Leitch, väl i någon mån också skulle kunna fungera som. Mm.
0: Har vi några andra rykten till Milan
2: just nu? Väldigt tysk i Milan. Det är ju hon de jobbar De har ju sagt att om hon inte kommer nu så kommer den i januari. Och de har sagt. Ja, alltså, det är en oh, det gör ju en förhandlingsfråga också det där de vill få ner priset. Samtidigt har ju CSK sagt att Milan behandlar dem som losers. Så att, <laughs> ja, men det blir ju med
1: all så att Honda kommer i januari för då är hans kontrakt slut. Det går väl ut vid årsskiftet om jag har förstått det. Sen är jag väl snakat om att de ska in en komplementsamfaller just för att kunna backa upp. Men. Mm. Det verkar väl som att de är sugna på att satsa på sina egna unga killar snarare än att ta in någon äldre och rutinerad. Någon, någon borrell och typ och det får man ju definitivt respektera. Mm.
2: Mm. Men det är väl dum snålt att inte lösa andas. På något sätt borde det ju gå, kan man tycka.
1: Jo, alltså det var väl, jag vet inte, de ville ha 5 miljoner euro. CSKA mm. och Milan bjöd 3 miljoner euro. Då kan man ju stundra. var den där mellanskillnaden är värd i praktiken. Sen har vi Galliani framförallt haft någon form av metodik. Sen, tidigare att gärna göra klart med värvningar sent in på säsongstart nära transferfönstret för att på något vis väcka en entusiasm som räcker in i säsongen ifall man... Flyga över Slatan sista dagen. Och så ja, där. men exakt. Ifall man gör en värvning i juni så då har folk helt liksom, hunnit tappa entusiasmen mm. kring den när det värvade i augusti och Galliani har någon idé om att man ska värva sent och på så sätt just få fart framåt så det är verkligen inte uteslutet att det kommer någonting ifall det nu blir Honda eller något helt otyppat precis innan Inom fönster stänger. Det är han och Danny Levy som har bläck i, i, i
2: skrivan sista
1: dagen. Ja, eller? exakt. Av lite olika anledningar, <laughs> men i alla fall Daniel Levi han är så oerhört bekymrad om supporternas entusiasm <laughs> han, han jobbar eller lite andra premisser, trots att han är just säsongsinö- själv.
0: Intressant i alla fall. Ehm, en annan intressant story som vi kanske inte har så mycket med cdc att göra egentligen är Hall, som ju ville byta namn. Vill du bryta namn till Hall Tigers Det låter ju ganska knäppt Det är inte hockey där. här, kan någon bara berätta det Det låter. Ju, låter det är så inte Sverige så, på 90-talet Vad fan Extremt olikt Premier League det här, liksom, Just Premier League är väl inte så klassiskt Det har funnits i eh, 22 år nu Eller vad det är Men Hall Tigers och Premier League Alltså ligan Som ju kanske inte har gått i bräschen för eh, Hindrandet av kommersialiseringen av mm. fotbollen eh, jag avslog faktiskt den här ansökan. Eh, antingen för att det var för nära in på eller för att man tyckte det var en dålig idé. Det, det vet jag faktiskt inte. Men vad säger vi om det här att klubban nu till och med vill kalla sig för Tigers? Det är ju det löjligaste någonsin. Man måste ju säga. Det
2: är ju så här: flashback till hockey i Sverige på 90-talet när det var, det var HV. Blue Bulls och Djurgården Lions och vad fan det
1: var. Ja, de faktiskt det? Lexan, ja. bara... ah, Stars till, så... och... Okay. Och sen tog de bort det. Sen tog de bort det, den ja, det var fick Poplar. några är kvar, Malmö, Red Hawks Ja, Lexan är kvar... också.
2: Men nu heter det ju Swedish Hockey League också. Så att...
1: Jag mm. såg det, jag undrar liksom en så sån här rubrik om att grejer hade hänt i SHL. Ja. Jag undrar vad fan är det för en <laughs> rallyserie liksom. Men, sen för... ja, men det var verkligen så att det tog lång, ja, lång tid. Dig. Det tog fyra minuter innan jag förstod vad det var frågan om. <laughs> Jag får svara på frågan, alltså den att klubbarbytten namn det jag svurit över i så många år, i så många sammanhang att jag liksom inte orkar upprepa längre att man givetvis tycker illa om den här bristen på respekt för traditioner och bristen på förståelse för vad en fotbollsklubb faktiskt är och representerar. Men det som är intressant är det nu är inne och snudda vi, att ja, men det kanske nu börjar gå upp ett ljus för även beslutsfattande runt den engelska fotbollen kring att det finns faktiskt en poäng med att värna om de här traditionerna att slå skydd, att skydda skydda gamla värden. och jag tror verkligen att det är en av de grejerna som gjorde fjolårets Champions League säsong så betydelsefull att det tyska exemplet någonstans kom ut över Europa. För det krävs ju att Bayern München och Borussia Dortmund spelar final på Wembley för att ett engelskt sammanhang verkligen ska uppmärksamma vad det här handlar om. Men när Borussia Dortmund åker till Island så sjunger sönder hela den arenan samtidigt som deras hemvärda lag spelar ut Manchester Citys Hopvarvade stjärnsamling så blir det ändå en effekt av det. Jag tror någonstans att just den här tyska framgångsvågen som sköljde över framst de brittiska öarna under fjolårssäsongen, den har fått effekt, den har fått folk inom engelska fotbollens styrelserum att titta lite grann på sig själva och undra ifall det kanske inte är så att de har fattat en del grejer som engelsmännen har valt att strunta i. Jag vill i alla fall tro att det är så och i så fall inbillar mig att den här processen kan ha med
2: det att göra. Jag hoppas att risken också. För om, om fotbollen skulle bli ett NHL där liksom Chelsea helt plötsligt är Blue Bulls och kanske flyttas till Southampton för att det finns någon bra affär att göra där. Och sen, men sen tröttnar ägaren och, och Abramwich då kanske och drar. Alltså vad har du då kvar om du har bytt namn på din klubb och du kanske har flyttat stad på den och liksom, du har ju ingenting kvar. Om Abramovich skulle tröttna idag då heter de ändå fortfarande Chelsea. Liksom. Det finns en historia och det finns en Frank Lampard det finns en John Terry, det finns mycket kvar som är någonting som Abramovich liksom
0: aldrig kan förstöra om man ska säga så. Nej, man sig den amerikanska idrotten där man nästan snarare
1: pratar om franchises än, ja. än, än idrottsföreningar. Ja, men det har funnits någonting väldigt länge med den engelska fotbollens utveckling som har kombinerat det sämsta med den amerikanska och den europeiska idrottstraditionen På ena sidan så har vi den här extrema kommersialiseringen, den här just amerikaniserade utvecklingen. Men å andra sidan så har de helt missat det som de faktiskt är bra på inom den nordamerikanska idrottsvärlden. Och det är ju att bibehålla spänningen och oförutsägbarheten. Det är ju alla de här regleringarna som gör att det är NHL-lag som sluta sista ena säsongen faktiskt på allvar kan drömma om att vinna Stanley Cup ett eller två år senare. Så den grejen har ju verkligen inte funnits. Så man är ju rädd för en utveckling där klubbarna dels blir fullständigt skärlösa och historielösa men ändå inte har någon möjlighet att drömma om framtida framgångar. De finns liksom varken historien bakåt eller visionerna framåt utan då blir det bara en form av extremt vakuum. Men av den där diskussionen har jag som sagt... 40-10 40-10 år i rad utan uppehåll så, ja. Men jag
2: älskar det här När man vet att de är topplag De är mittenlag, de är bottenlag Om jag har ett lag, jag vill ju så, här, om jag, jag vill ju nästan hålla på ett mittenlag liksom, För att jag vet så här, men då kan man överraska ibland Och lite charmigare och, så här. och jag vill veta att de är
1: topplag Jag vill inte säga ja, att nästa säsong kan halvvinna en Premier League liksom. Det vill inte jag inte göra Det vill jag väl i grund och botten inte heller Jag vill väl att det ska liksom ändå finnas stora och små klubbar Jag vill inte att alla ska vara helt jämna. Men mitt, det är nog faktiskt mitt absolut största problem med hela dagens fotbollsvärde överhuvudtaget. Det är ju att den är så jävla drömlös. För är man ett mittenlag i Premier League eller i Spanska högsta ligan så är det ju vad drömmer man om då? Ja, man är som villa. Ja, man drömmer om att kanske gå till semifinal i Liga kuppen. Det är någonstans nästan taket för drömmarna. Man kan inbilla sig att att man någon gång i en oerhört avlägsen framtid kan bli fyra. Man drömmer om att någon gång kanske, kanske, kanske kan man ta sig till en köppfinal och vinna den. Men det är ju en chans på hundra att göra det, vad nu en Wigan Athletic kan säga om saken. Och...
2: Men då är ju en ligakuppsemerfinal lika mycket värt som en Premier league titel för United. Liksom. Jo, Så i... drömmen, är ju, drömmen är ju egentligen jag du, men 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 att är, du, du
0: menar att den är relativ. Ja
2: men om, om du håller på, det var Newcastle som gjorde en satsning där när de skulle gå från inhemska kupperna och de var väl i finalen i F-kuppen i, nu har jag inte här exakt, men ett antal år i alla fall. Och, osa, och då är det som att vinna Premier League för dem. Alltså, man har ju
1: andra målsättningar. Ja men det är ju så det kommer bli och det är det jag verkligen inte gillar att det blir ett en och där det finns fem sex olika parallella fotbollsvärdar eller varför säga 5-6, ingen aning om hur många det blir, ett otal parallella fotbollsvärdar, redan ser vi det vi ser ju det, vi tvingas konfronteras med det varje år vid den här tiden när de svenska klubblagen misslyckas i Europaspelet det är ju så att allsvenskan är ju inte en del av samma fotbollsvärld som Premier League även om nu Swansea möter Malmö FF utan allsvenskan lever sin Blanda sin existens lever sitt liv här och man är absolut trevligt med den. Den är fantastisk på många sätt men den har liksom inte kopplingen kvar till den europeiska toppen på det sätt som den hade på 80- och 90-talet. Och när det börjar bli samma situation inom de olika ligorna. Att vi har en Premier League med de sex största klubbarna som jobbar om att vinna titlar och om att ta sig till Champions League. Och så har vi ytterligare en Premier League i mitt skick. Det du tydligen tycker det verkar så jävligt. Man åker ju inte ut. Man vinner ja, ingenting. Man, man tycker det är jävligt, jävligt soft med är tuxen, men liksom. Och sen har man en tredje parallellvärld där man kämpar om att åka ut och hänga kvar. Ja, jag tycker det är en oerhört i framtid, för att inte säga nutid. Jag tyckte just att så oerhört mycket av grejen med gårdagens fotbollsvärld var någonstans att drömmarna var obegränsade. Åsöjdens BK kunde gå upp i en fiktig svenska. Malmö FF kunde vinna en real Europa-kuppe. Aston Villa, för att återknyta till det exempel, kunde faktiskt klara av att vinna en reell europa Jag tycker det är jävligt tråkigt att att drömmarna får tak liksom. att jag... ligga sig finalen blir det man har
2: jag förstår ju vad du menar men samtidigt om man tittar på NHL då finns det ju en vinnare per säsong liksom. det är den som vinner hela skiten för att alla har ju en chans som du säger alltså, inom en snar framtid men om du går till ett Premier League i så finns det flera vinnare. Det finns den som lyckas hålla sig kvar mot alla odds, det finns den som tar den oväntade europa det finns den som går till semifinal i ligacupen. det finns den som vinner Ligan, det finns den som tar sig Champions League-plats, det blir
1: fler. Du är Arsene som... Wenger, liksom, du säger på <laughs> liksom, få till sig trofien, liksom. Som Cilicin älskare så kan
2: jag inte acceptera att du kallar mig för Arsene det är fan ja. okej.
1: Okay. Nej, men alltså det är klart att det någonstans blir en praktiska konsekvens. Man anpassar sig, man ställer om målsättningar, man... Får en annan typ av drömmar Men jag gillar inte den utvecklingen Jag tycker att även ett Norwich City Eller ett Chetafe eh, Eller ett Livorno Eller ett eh, Eintracht Frankfurt ska ha Realistiska chanser av vin- Till att vinna bucklor eh, Och nu kan vi diskutera Vad som är en buckla och vad som inte är en buckla Men eh, Att liksom fotboll blir en sport Där vinnaren blir laget på sextonde plats. Det är var ju en diskussion som aktualiserades just i våren, det och med Wigan. Ja, enligt alla måttstockar är det mer ofantligt mycket viktigare för Wigan och för deras framtid att hänga kvar i Premier League än att vinna FA-kuppen. De borde prioritera Premier League-sporten. Men de, i och med att de hade en ledning med Dave Whelan och Roberto Martinez, förblev liksom fotbollsromantiker som tog den där enda chansen att faktiskt vinna FA-kuppen och lyckades. Och det är ju ett av väldigt få exempel på att det fortfarande går, det är fortfarande möjligt och ifall man släpper tanken på det så, ja, då har man en helt annan fotbollsvärld än den jag växte upp med och den trivs jag sämre med.
0: Nej, och jag kan ju också som, som fotbollsupporter och som har jag har inte undgått någon som Liverpool-supporter. Jag kan bli vansinnig. Kommer ut nu, alltså Nej, men, Kommer ut. Det, det är väl december, den senaste sämst varande hemligheten. Ja, då vi, då det hemlighet. jag då? Det kan folk undra. Jag har fått många frågor då. Kan, kan bli vansinnig på dom att man säger, I år ska vi klara fjärdeplatsen platsen. fjärdeplatsen fjärde Jag förstår också att det är fullständigt knappt realistiskt att tro på fjärde plats. Att tro att Liverpool skulle vinna, vinna Premier League. Det är fullständigt otänkbart. Men att, att kliva in i en säsong och hålla på ett, på ett lag med en målsättning om att vi ska komma fyra för att det ska leda till någon sorts eh, Vi är det kul med Champions, ett Champions League-gruppspel säsongen efter som man inte alls är säker att man tar sig vidare från några extra miljoner på banken eh, när det finns en liga som man har vuxit upp med som man har drömt om att en slag ska vinna. Och sen så sitter hela Kruppstyrelsen... Allt handlar om att man bara ska komma topp fyra. Ingen pratar ens om att... Fan, vi ska vinna den här jävla... Hur orolig som ständning är. Eh, och det, det där tycker jag är... Det är precis det du är inne på. Det stör mig. Det
1: är den fotbollsvärld vi har tillåtit skapas. Det är så det ser ut. Men det som är så bizarrt är just att... Ja, men det här är Liverpool vi pratar om. Mm. Det är traditionellt sett... Storbritanniens, Europas under vissa perioder dominerande klubb. Och nu är till och med de försatta i en realitet där det inte går att vinna grejer. De mm. tillhör den gigantiska majoriteten av Havnots i konkurrens med ett dussintal Havs inom den europeiska fotbollsvärlden. Och just det där, det finns 10 eller 12 klubbar som kan vinna, som har en realistisk chans att vinna av något av betydelse. Och alla andra har inte det. Det är sorgsamt. Mm.
0: En klubb som försökte bli en have-klubb som inte nådde hela vägen, i är Anchi i Dagestan. Du säga ett... hela namnet. Man kan inte bara säga Anchi. Makat Maka... Chakala. Ja. Makar Chakala.
1: Satt den bara. Nej, Nej, jag har ju schysst det jag har det inte. låter det gå.
0: Ja. Eh, det är lättare att säga. Skönt Alltid. att du tryckte till det här för ja, Men Jag vill Gör det du då? Nej, jag gör ingen aning. Nej, precis. Nej. Välkommen. Eh, som ju nu har avbrutit sin miljardsatsning. Eh, helt plötsligt dyker spelare som Samuel Eto'o. och Viljan upp på... På transfermarknaden. Viljan som ju som gick till Anshi från Shakhtar tidigare eh, under det här fönstret. Ja,
1: det gjorde att jag initialt trodde att all transferspekulation runt honom var meningslös. För jag trodde att Fifas treklubbsregel skulle förhindra hans stundande flytt till Tottenham. Men när jag då kollade på det... Så uppfattade jag, jag fattade det alla. Jag ska inte svära på att det här är rätt så någon får gärna bekräfta eller dementera det. Men så som jag fattade det. Bert Milton det, kanske kan ringa. Och... Bert Milton kan mejla, kan mejla. han <laughs> okay. Han har tyvärr inte ringt den. Men aj, jag hoppas aj, aj, aj. han gör det snart. Jag känner att vi borde gradera upp vår kontakt. Ja, det tycker äh, jag absolut. Ja, äh, men tydligen är det, om jag har fattat saken rätt, så att den här treklubbsregeln finns fortfarande kvar. Men det är så att den nollställs varje år den första juli. Så det faktum att mm. William spelade för där så sent som i januari, det är irrelevant nu. Ifall han går till Sp- När han går till Spurs nu <laughs> så har han bara <laughs> representerat Ansi och Spurs under <laughs> rådande treklubbar
0: Vad är du den värmen för, för trovärdighet i procent, William till Spurs?
1: 30, 25, kanske något sånt. Känns det uh. som
0: en spelare som. Som alla klubbar i världen egentligen borde börja börja fiska efter. Kasta lite små sedlar efter klubbar har de ju trålat
2: efter viljan. Problemet var ju Shakhtar, att Shakhtar krävde så enorma, såna enorma summor för honom. Så att det, liksom, det var helt orealistiskt för klubbarna att få lossa honom. Det slutade med att till inte slutbetalade den där utköpsklausulen som var på Det var väl en halv miljard eller något? Ja, lite knappt. Lite, ja, knappt man, sjuka man... pengar i alla fall. Och då kom han ju loss. Och då kände han ju, som att han var tvungen att åka till Anchi. För att komma någonstans överhuvudtaget.
1: Det som är sagt nu eller det som har påstått i Brasilien där är ju att Man sitter har bjudit 40 miljoner euro och fått det avslaget det låter konstigt för Han är ju fantastisk men när det något Man City inte behöver Så är det väl just den spelartypen Alltså vilka ska spela på offensivt Mittfält där egentligen liksom, Ska Silva spela, ska Jovetil spela Ska Nasri till och med spela lite grann. De, de har ju Ja exakt, Nej, men de har ju Ett halvdussin spelare som ska Ligga någonstans mellan mellan mittfält och anfall så liksom rent behovsmässigt kan jag inte säga att Manchester City ska in där men det är klart, de har ju en del att röra sig med Var? däremot just om, om slash när nu Bale går så ska ju Tottenham ha en just en spelare som kan ligga mellan mittfält och anfall och skapa luckor och vara kreativ och samma spelartyp som Bale blir det nog inte frågan om utan det blir nog mer en sån här snidare, det blir en Willian eller en Lamela eller Ja, det pratas som pianist, vilket gör mig lite skry. Och William och Vias Boas har ju en upparbetad relation. Vias Boas har liksom bearbetat honom under många år. Hållt på att ringa honom för att kolla läget under olika faser av hans karriär. Så det, tillsammans med den portugisiska, tillanska kopplingen i Tottenham, gör det till någorlunda sannolikt- jag hoppas otroligt mycket på det Jag tvivlar visserligen en del på hans linne Men jag tycker att han gjorde en helt Fantastisk höstsäsong i fjol Så skulle det bli så Skulle jag skaffa mig en Viljan frisyr och gå runt på Stockholmsgatan <laughs> det, där, det där skriver vi om det, där, det, där det, det är dokumenterat nu.
2: Absolut, spelar in uh, Ja det är, med. det är med Men det är väl en osannolik jackpot för Tottenham Att, att Angie går ut med det här Just nu med tanke på viljan Och med tanke på Bale och för jag tycker William är en, en, en som så bra spelare så att om, om Anche inte var
1: en, en säljande klubb helt plötsligt så tror jag inte att Tottenham skulle kunna lösa honom. Alltså vi var ju hyfsat nära för ett år sedan. Vi bjöd ju la in konkreta bud på honom. Jag tror till och med att vi skickade några jävla förhandlare De levde vi själv rent av. Kan vara varit väg till Donetsk. Vi skickade i alla fall någon jävla delegation till Donetsk. Med av ja, vi försökte köpa som Tottenham köpte innan vi skaffade Baldini. Vi åkte dit och så låg vi 14 miljoner pund och tänkte att ja, men det här kan nog gå vägen och de säger ja vi vill ha 25. Ja men ni får 14 och halv. Liksom den för Det metodiken. Och inte det slid... med ju så chockade riktigt att köra den. Nej exakt så det blev vi givetvis ingenting men det var ändå ett högst konkret intresse och det var ju riktigt innan han hade breakat också. Det var ju Just via SBOAS-kopplingen som gjorde att det var aktuellt. Men sen spelar han ju sig in på världscenen under Champions League-kösten. Så då blev det såklart en helt annan grej. Men nu är det lite om, en, om inte SPÖR som inte är med sitt. Okej, okay, vem ska köpa bilden? Från början trodde man ska ha något tillbaka till schaktar. Men Nortjesko är tydligen inte så jävla sugen på det. Jag tyckte att Villian sig sig där i samband med att han lämnar klubben. Så jag vet inte det var väl att Villian
2: ville bort heller någonting annat också. så att Det känns ju konstigt att man ska vända. Ja, han har ju själv pratat om det var för ett år sedan om en om premier league.
1: Vad känd, kostar Villian då? Mm. Nu, ja, jag tror att ja, om de nu har nekat bud på 40 miljoner euro så hade jag blivit lite överraskad. Uh, nu... Tycks det ju som att även om Nuanser har bestämt sig för att montera ner så tänker de inte eh, panikvräka bort allting. Men det är väl där någonstans. Det är väl 40 miljoner. 40 ja. Alltså mycket mer än så. Det ska man ju faktiskt inte betala. vad eh, du frågade mig innan de där uppgiften om att det brudet skulle ha slagits tillbaka kom så hade jag sagt att ja, man får honom för 38. Nu kanske de försöker förhandla till sig lite extra pengar men han ska väl ligga där någonstans. Mm.
2: Jag är svårt att tro på det där budet också som du säger det känns så ologiskt att det känns som också som det kan vara någon grej som man kanske Råka sprida till media för att få igång intresset lite också.
1: Kan väl vara lite så. Sen är det just när man ska värdera informationsförmedlare så är det under Cilicicen-tider som vi gjorde någon gång med europeiska mediekällor. Mm. Så var det ändå brasilianska ISPN och några angivna <laughs> journalister ja. som jag för mig började sprida det där ryktet. Och som du vet så innebär ju det ändå en viss trovärdighet. <laughs> ja, precis. Eh, vi lämnar
0: Anche där. Det finns en Samuel Etoa som ska... Antagligen hamnar, hamnar någonstans också. Med, Då ska någon betala en lön med, med också. Med, med en hyfsad lön. Jag gissar att William, William har en helt
1: okej okay lön också. Det är en eh. det som kommer att är väl att deras ryska spelare blir flyttade ganska snabbt. Det verkar ju som att både Zenit och Dynamo Moskva är rätt sugna på att plocka upp, plocka upp dem. Man får se vart Denisov handlar men Kokorin Precis. ska väl till Dynamo Moskva som jag har förstått om. Han kanske inte redan har flyttat dit det är,
0: är en spelare man... Man annars hade kunnat tänka sig.
1: Ja, det går lite på vad man tänker sig för omklädningsdomsdynamik. Men...
0: Ja, men någonstans i Europa, där man liksom kunnat se, se honom ju.
1: Ja, det, nu är vi inne på det här med ryska spelare och deras kulturella benägenhet att flytta. <laughs> den brukar ju inte vara så jävla stor, men jag tror, jag tror att han flyttade inom Ryssland för att, för att knyta ihop det hela så.
0: Vi ska plocka upp lite lyssna frågor också. Vi börjar i Manchester City som vi var inne på lite grann angående viljan. Men deras backlinje, där har vi pratat en del om Pepe. Denna fantastiskt härligt sympatiska och eh, mjuke försvarare. sportliga härliga. Sportsliga, härliga. Ja, Nej, men den här Real Madrids hitman, Pepe, som nu pratas om att Pellegrini vill ha till Manchester City. Vad har ni. Hört någonting? Vad tror ni om ju... det? Vad, vad, vad är sannolikheten?
2: Ja men känns det väl att Pellegrini kanske inte gjort som sitt gjort tidigare. Han tar inte in de här svindyra superstjärnorna. Han är ju jättenamkunniga nyförvärld såklart. Men det är inte den där topp, topp, top, topp, topp på det sättet. Och då betalar det man ska göra för Peppe så här sent på ett fönster. Det känns ju fullständigt orealistiskt.
1: Det senaste jag hörde det var väl att Ancelotti var ute och förhöll sig till de här uppgifterna. Och liksom bekräftade väl mer eller mindre att det hade förekommit intresseförfrågningar- men eh, avfärdade det med att ja, men nu har jag pratat med Peppe och vi är överens om att han är en jävla betydelse för kille både på och utanför plan så han blir kvar det kändes liksom definitivt eh, vad det gällde den, det redogörandet så jag tror inte att det blir av jag tror absolut inte att det blir av så nu är frågan om Manchester City känner sig nödgade att agera nu när Nastasic ska vara borta i några veckor men det var en fråga om 3-4 veckor snarare än 3-4 månader så jävla stor misstro kan man väl inte ha eller skott att man inte tycker sig klara av det. Men mm. mm. man har rätt smalt trupp också. Mm. Ja. Mm. kolla du på väg till boys, till Italien möjligtvis? Ja, ja, det var väl några som påstods ha lagt in ett faktiskt bud här i helgen. Jag måste känna att jag faktiskt har glömt bort fickar. Det var, det var, som var Juventus. Så ja, det var Juventus, vilket känns lite märkligt tycker jag i så fall. Eh, så jävla bra wingback han inte att han har hemma i ett Juventus med europeiska ambitioner, men Ja, det, är, de, är de beredda att tror jag tror definitivt. Man sitter ju beredda att släppa, så kan jag säga.
2: Men det man kan säga just kring sådana här spelare, nu är inte Peppa McCuller och de här som inte riktigt är startelva men är lite så där ja men halvt utanför. Det brukar komma ganska mycket riktigt på fönstren och då är det ju ofta flitiga agenter då som antingen vill flytta på dem eller vill ha lite garantier från klubben att det ska bli en säsong där de ändå tror på dem, så att, Just kring sådana spelare ska man nog salta lite kring uppgifterna så det sen på fönster. men
1: som var intressant. Nu kring man sitter och det var att Gareth Barry inte ens fick åka med till Helsingfors ifall jag inte missuppfattade det hela. Det är resan man inte vill det börsen, att vi missar, att, <laughs> ja, Exakt. Det är partigt. Det blev lite Gareth Barry missa. kom ju en hela video under förra säsongen när Gareth Barry med några lagkamrater stod och hälsade Bärs på någon jävla studentklubb vid en golfbana i Skottland. Där förklarar jag inte varför han inte följde med. Ja, så jag, jag Fredrik borde och hat och vad fan är vad som var med var det Milner? Milner dyker inte bär. Jag vet inte fan vilka som var. Milner inte Nej, Milner dyker inte bär. Det är många av <laughs> om man ska förklara vilka som är framstående ur den nya brittiska spelgenerationen var det ett tag så att en av de mer lovande engelsmännen som då var Milner han drack överhuvudtaget inte En av de är lovande skottarna, Darren Fletcher, druck överhuvudtaget inte. Och den mest lovande av dem alla, en kille som heter Gareth Bale och kommer från Wales, dricker inte. Så det gick ju att hitta något samband där med... Värdet av att göra någon form av brott Med traditionell brittisk alkohol Jag vill gassa
2: generationen om det här liksom. Ja de är ju
1: givetvis Helt jävla förskräckta <laughs> eh, Men det jag skulle säga om Barry ändå Det är ju någonstans en utveckling man har väntat på När man följer med Chester City utifrån Att ja men någon vill Göra sig av med Barry Någon vill uppgradera honom Och man trodde det var det man gjorde När han tog in en Javi Garcia Som jag tycker är ganska oduglig också eh, Men Mancini uppskattar i Barry och framförallt så uppskattar ju Man City supportrar Barry mm. väldigt, väldigt mycket. De ser det här som en tragisk utveckling, en plats där inte Gareth Barry uppskattas, det är ingen plats där de vill vara. Så det där ska bli intressant att följa. Vi går vidare med läsarfrågor.
0: Mons Johansson skriver och undrar, vad händer med De Rossi och varför jagar inte
1: United honom? Ja, varför United eh, inte köpte en Inemittfältare sen om det är 2007, det kan man ju verkligen diskutera. Eh, ah, United verkar ju ha sin hitlist på Inemittfältare där Fabregas slog där Modric kanske ligger två, men där det väl blir tredjevalet för Lane som till slut kommer in. Så jag tror väl helt enkelt att det är svaret på den frågan. Eh, sen
0: Ratar de alltså fälla in i högre än De Rossi?
1: Jag tror att de ratar honom högre utifrån en kontext där Evertons gamla manager David Moy ska in och, och sätta sin prägel på laget. Jag tror att de ratar honom högre. Sen är det ju också så att jag tror att De Rossi har, har tappat i anseende i fotbollsvärlden de senaste åren. Han hölls mycket högre för några år sedan än han hålls idag. Framförallt så är det väl så att hans... Insatser för Roma har fortfarande varit bra i landslaget i många stycken. Men insatser för Roma har ju kort och gott blivit sämre de senaste åren. Så det känns väl lite som att som köpande klubb vill man ju hemskt gärna ha spelare som är lite på uppgång. Som får ett återförsäljningsvärde som gör att man i alla fall får tillbaka de pengar man investerar. Och där är väl inte det Rossi det gör att han... Inte är så attraktiv som många kanske tror på den europeiska marknaden. Det var
2: problem här om året för han när Roma var ute och svingade också. Så att hans situation var, var oklar i framtiden. Då plåtsas det för att City skulle, skulle köpa honom. Och de skiter väl annars värde.
1: Inte <laughs> så klubb.
2: är det väl att vara det ju. Uh... Men då gick Roma ut sen. De löste det. De skrev ut nytt kontrakt jo, honom och, och han fick sina garantier. Men han är ju en romason också. Det är skillnad om du, är, om du har en Soares som flyttar till England. Som vill vinna titlar. Liksom. Det är det viktigaste för honom. De Rossi kommer ju bo i Rom sen Om han då är liksom gud i Rom sen Då känner jag mer på det om man gör två säsonger i city. Man har
1: börjat känna kring De Rossi lite grann Det är väl att det där med romanistaprylen Har blivit en tyngd för honom Snarare än något som driver på honom framåt Det känns som att det just har Låst sig Både runt hans spel Men också kring hela hans situation i Rom Som väldigt mycket går att koppla till är Och vart han kommer ifrån och hur han fungerar Och på så sätt så tror jag väl att det skulle en, han skulle någonstans bli befriad av en flytt snarare än någonting annat. Och jag brukar ju verkligen inte vara en förespråkare för att trotjänare ska lämna sina klubbar. Men i De Rossis fall så förstår jag snacket. För det känns som att hans prestationer i Roma de har... Om man inte bara planar ut, det, utan de har faktiskt blivit sämre. Det är något som inte funkar. Där.
2: Men det känns att beslutet blir så mycket större. Då, för han ger ju inte bara upp. liksom Han ger upp hela sin image på något sätt.
1: Den han, han är i folks ögon. Jo, sen finns det ju också det här problemet med att så som det var den senaste säsongen så. Ah. Det komplicerar ju situationen för honom i Rom oavsett. Ja. Det är inte så att han är självklart dyrkad i alla gator i nuläget. Utan det finns ganska många som vill ställa ganska många frågor till De Rossi i nuläget. Får slippa svara på de där frågorna i några år så hade det nog kunnat vara schysst någon annanstans. Mm.
0: Vi ska hinna riva av ett par till här. En intressant som dök upp för lite liten stund sedan är Kim Kjellström till Real Sociedad. Kim som ju inte har en helt jättekul tid just nu i Moskva- det är
1: alltid kul i Moskva spelar ingen roll vad man gör det längre. Och han har
0: ju dessutom Fattats I, de sena, i den senaste landslagsuttagningen Fattats, vad fint han, han har ju petats, ja, Han, han har petat. Precis, nej, men, Och gånger det gånger. hänger ju förstås ihop med hans situation i Moskva Säger Erik
2: Kamren Säger Erik Kamren ska, ska vi ändå ja.
0: En till
1: sociedad Kan det vara något för Kongo Kim? Alltså för få Kongo den möjligheten så är det ju bara att hoppa på första bästa plan till Kinshasa eller i alla fall till San Sebastian. <laughs> eh, nej men alltså Sociedad skulle vara en fantastisk flytt. De är ett jättespännande lag. Eh, de ska ut i Champions League. Det är en väldigt trevlig stad ifall man nu inte ratar Moskva av någon anledning. Och det finns en uppenbar plats för en spelare att ersätta att försöka ersätta Ilar- Ilaramendi. Eh, men ifall det verkligen är Kim Källström från Real Sociedads Håll, det skulle jag mig överraskad det som har sagts tidigare under säsongen eller tidigare under sommaren är ju att de ska försöka värva in något just ungt utvecklingsbart, formbart nu har vi väl snackat om Esteban Granero på senare år och jag vet inte, förr, eller på senare år på senare, de senaste dagarna och han är väl kanske inte den mest unga utvecklingsbara och formbara spelaren i världen men han är ändå uppvuxen med ett kompatibelt spelsätt. Kim har ju ja. ett löpsteg han skulle kunna jobba på. <laughs> ja, exakt. Jag har börjat snacka om Josh McEachran, alltså att den här Chelsea-talangen mm. skulle ner dit och köra och just bli formad på någon form av Carlos Vela relaterat sätt. Så det skulle lite förvåna mig ifall de helt plötsligt fick för sig att plocka in en va, nu 31 år i svensk från Spartak Moskvas men Återigen, ifall Kim Kjeldström får den möjligheten, då tycker jag definitivt att han ska hoppa på den.
2: Men vad är det med Kim och Spanien För du var ju snacka om Valencia flera år. Där. Alltså, ja. Hans Det känns ju inte. Det skriker inte la liga i mina ögon.
1: Ja, men vad då? En lite, en vänsterfotad Chabi Alonso. Är det inte ja. det jag
2: ska
0: säga det. är inte, Kim det är inte
1: riktigt
2: där jag säger Kim. Mm. Han känns lite trögare om jag säger så. Ja, men
1: alltså, vad varför...
0: Alonso är, är ju. Ingen vakna liv i boljettet. Nej, här, men
1: så. alltså jag tänkte alltså en innehetsfältare i spanska högsta ligan tycker jag väl inte behöver vara... Det finns ingen behov av att de ska vara en tempostark raket. Liksom. Mm. Eh, och de där öppnande passningarna de kan ju just vara en liten bristvara. De kan han få som spetsegenskap. Så jag ser väl inte riktigt problemet med att han generellt sett skulle gå till Spanien. Jag tror hans eh, brist på tempo är mindre utslag där än till exempel i England. Mm. Ska vi bara till sist komma in också på Luis Gustavo.
0: Luis. Luis. Som var också väldigt Luis, duktiga Luis.
1: Äh, Kåka på språkskolan.
0: Ja, Kåka det varit fantastisk här äh, som vikarierande programledare. Inte minst. Jag känner mig alltid hotad. Ja, äh, ja utav, utav yngre förmågor. Det ligger myteri mm. i grunden här. Det, är, det ligger och så lite. Så ja. är det. Äh, Men jag tar utrustningen och går. Ja, <laughs> uh, Luis Gustavo till Arsenal. Alltså, Gustavo som jag har haft ganska många framgångsrika säsonger i Bayern München ser det kanske inte ut att få någon förlängning eller fortsättning Det finns ju fantastiska Tyskland. uppgifter där idag i Italien att, att Napoli gett sig in i jakten
2: mm. och ska, ska blåsa Arsenal igen precis som det gjorde med Iguain. Det är väl en bra taktik av Napoli du har pengar och du kanske inte och så tänker jag, men vem, vem kan scouta i världen Han vengär är rätt bra, han är rätt dålig på att köpa igen. Så, så då kollar man, ja vilka har det här sen ja, men på, han är, är nog en bra spelare Så kliver man in och bara skälar honom framför ögonen på Vengär när han sitter där och håller hårt i sina stålar Det är smart det är.
0: Mm.
2: Men han är, Gustav är väl en sån som Vi pratar om att det var fullt på Manchester Citys Smittfält så kan man ju Säga att det är något liknande i Bayern München sagt. Så att han behöver ju röra på sig Det är väl han så ligger närmast att gå någonstans
0: Det har ju ryktats mycket Eh, Arsenal som ju fortsätter med sin anfallsjakt. De har ju gått bet några gånger här. Och eh, som sagt, Luis Suarez som ju var deras eh, nästan panikval till slut. När Higoin försvann till eh, Neapel. Eh, ser inte heller ut att bli... Vad, vad ska Arsenal ta sig till med, med sitt anfall? Vad finns det för några spännande namn kvar? Om det nu är så att eh,
1: Suarez är oköpbar för dem. Alltså, Jag tror väl till att börja med att Arsena valde ju bort till gå in av just den anledningen. De hade i stort sett klart med honom. Det var bara att skriva på pappren så skulle han ha kommit. Men då fick de nys om att Soares skulle vara tillgänglig och ville komma. De blev kort och gott informerade av Soares representanter att ni kan få honom för 40 miljoner pund, möjligen 40 miljoner ett pund men därefter så måste minsa Liverpool släppa och Suarez vill komma. Och det var som gör det i det läget att okej, okay, ja, ja men absolut då skiter vi går in liksom, vi släpper honom och så tar vi Suarez istället och sen mm. har ju alla kunnat följa utvecklingen att de där klausulerna var inte särskilt vattentäta från ett Suarez perspektiv utan nu står de där de står och och Arsenal verkar ju fortfarande ändå utgå ifrån att det är omöjligt för Liverpool att behålla en så missnöjd spelare. Liverpool kommer att behöva sälja Soares och av en eller annan anledning är Arsenal den enda Champions League-intressenten på banan. Så jag får uppfattningen av att de fortfarande kalkylerar med att det ska lösa sig med Soares. Sen om det är en korrekt kalkyl, det är du fan. Jag skulle tippa att han stannar ifall jag tvingas tippa idag.
2: Vi har väl sett exempel på att det fungerar också. Carlos Tevez, hans situation var ju ännu mer infekterad. Han strejkade ju först och sen var han avstängd och fick inte ens komma till träningsavläggningen och var själv att spela golf när han skulle vara på träningsavläggningen. Och han kom ju tillbaka och spelade vid City. Mm. Så att det, är, det är absolut inte omöjligt att ta tillbaka.
1: Nej, men det är ett jävla chicken race där också. För Suárez kan ju givetvis inte ta ett år på bänken eller på läktaren eller juniorlag han ska spela VM i Sydamerika mm. nästa sommar är det tänkt. Så han har inte råd att slänga bort ett år av sin karriär i det här skedet. Så det är inte så att han kan spela hur högt som helst heller. Och på samma sätt är det klart att Liverpool kan ju inte gå in i en säsong med Daniel Sturridge som enda anfallsalternativ utan de måste ju ha en tillgänglig Suarez eller något annat. Så det är verkligen just det där vanblinka förstläget och det blir ju väldigt svårt för Liverpool att, att ge efter efter det John Henry och Brendan Rodgers har sagt utöver det liksom faktiska läget. Så jag kan inte se Liverpool backa ner. Fast och... ja, sånt brukar ju ändra sig rätt fort sånt där. Jo, jo men alltså, skulle Liverpool sälja Suarez till Arsenal i det här läget efter det som har sagts, då är det ju någonstans att underkänna sig själv som toppkandidat för Överskådlig framtid och det är ett väldigt jävla kostsamt drag att göra vad gäller anseende, vad gäller perception, vad gäller position i näringsheden och allting. Så jag vet inte, jag kan inte säga om jag gör det
2: vi kan väl underkänna Haars i alla fall som Bo Marigo in som jag tycker är en fantastisk spelare och så för att de tror att ja men lita på Suarez agenter då. Ja men det alltså hade jag ställt sin
1: förval okej okay, ni får köpa Luis Suarez för 40 miljoner och ett pund eller ni får prösa 32 miljoner eller vad fan det var frågan om Figo in. Då hade jag absolut valt Suarez. Alltså, eh. det måste
2: det vara mycket lägre för Figo in innan Napoli kom in i bilden. Napoli började
1: ja men hur det nu än var så hade de ju fått tillgå in för den summan.
2: Men då borde du väl ändå någonstans, okej okay, så du, du har en kopia på ditt kontrakt såklart, du får ju, det. kan du mejla över den liksom så vi kan granska det här om det här verkligen är, så att det är vattentätt. Det ja, är Bara man ju
1: dubbelkolla ändå. Det där är ju kanske då inte helt tillåtet till tillvägagångssätt ja, innan man har fått en säljande märkli, tillstånd. Märkligare, märkligare saker sker det. om vi säger så. Jo, det är ju inte så att de själva gissen, och de får... har en utsättsklaus <skratt> och är det stående på 40 miljoner. <skratt> Så, nej vi chansar på det liksom ja. uh, nej, Det alltså, talas som ju, agenter och
2: spelare Långt innan du får tillåt sig Det ja, har ju det, inte sånt så så bra det så här
1: liksom, är ju, Jag ska inte liksom sitta och tycka synd om Suarez För han uh, klarar av att ställa till det För sig på <laughs> egen hand men Att hans agentstab Med bror Guardiola i spetsen Har liksom misslyckats Med att uh, Förstå den här klausulen rätt Att skriva den rätt Det är ju fullständigt obegripligt Att Arsenal Sen väljer att tro på det Det är också som du är inne på Lite svårbegripligt men Lite naivt, man, kanske, ja, kanske man, ja Men det är mest obegripligt Ifall en agent hör av sig till mig Och säger ja men vad fan det är jag som har skrivit kontrakter Det är klart att det är på det här sättet Då hade nog jag också inbillat mig att killen hade haft koll på vad han pratade om
2: Inte när Louis är Luis Suárez representant
1: Vad ja, fan familjen Guardiola Det sägs ju vara tänkande match <laughs> Doesn't they, don't they Ja
0: Uh, infekterat och intressant. Precis som vi vill ha det. med det så hinner vi inte så mycket mer. Tack Erik, tack Patrik för att uh, ni var med. Uh, vi, ni hittar oss på Twitter som vanligt det där kan ni vid det här laget. Sjögren Patrik, Erik, Niva Patriksyk. Hashtag Sillypodden Det kommer uh, ett avsnitt till snart också. Kanske vi kan. Ja, uh, det kan vi det kan, vi. det kan vi säga direkt. Att Det kommer komma en Premier League-special uh-huh. på, på den här veckan inför då Premier League-premiären på lördag. Så att det är bara att hålla eh, mobiltelefoner, eh, laptops, paddor och allt vad ni använder för att lyssna på det här tillgängliga så kommer det ännu mer ct sit- som fram- 90-talet som Simon Bank har. Eh, Jag vet rent- inte vad Simon tekniskt. Bank rent tekniskt kan eh, tillgodogöra sig den här podden. Telegraf, han, 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 får, han får dyka upp i inspelningsrummet eh, ja. istället någon gång. Och är det så, det ska vi hälsa också Är det så att du där som sitter och lyssnar Har ett företag eller ett varumärke Som tycker att det vore väldigt, väldigt festligt Att sponsra den här podden <laughs> <här> Bert Wilton <här> du? Ja, ja,
1: ja, du kan få en mejladress <här> Ja, det vill vi fan ha <här> Så är vi faktiskt en helt
0: osponsrad podd Som... Om flera anledningar skulle tycka att det var väldigt trevligt att få in en sponsor så här, när det börjar närma sig deadline day och intresset ökar och temperaturen stiger.
1: Och du får vandlas med mig till Daniel Levy för varje sekund
0: som <laughs> går av ditt chakran. Man är lite rädd här. Men du har ju hyllat Daniel Levy här så att det, det tar jag som en komplimang. Eh, och med det så tackar CD-podden för sig för femtonde gången den här säsongen. Vi ses med nummer 16 om några dagar.
1: Hej!